0: God eftermiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot den 6 februari 2024. Jag heter Daniel Eriksson och idag är det fulltaligt här inne i studion i Svenskarna ut För Mitt emot mig står den där, Magnus Söderman, och den där, Jalle Ja visst. Och här är vi nu samlade, friska och glada och krya och redo att leverera en av ett avsnitt va? Mm, absolut. Ja, det är verkligen hög energi. <skratt> Ja, men det är, det är, mm. man, vi är på gång. Ja. Tänk på att eh, vi kommer att ha många eh, generation z tittare idag. Så Det gäller att prata fort och inte ha några som helst tomrum för då swiper de vidare så fort det blir tyst. Mm. Ja,
1: just det. Och in, <skratt> inget
0: innehåll. heller Nej, det är
1: Inget
2: vettigt att säga. <skratt> Ingenting som kräver lite eftertanke eller något substantiellt. Utan blag. Nej, men så här. Jag tänker att man inleder lite långsamt för att vi ska ändå hålla på ett tag.
0: Ja, och, och Då gäller det att man liksom startar upp försiktigt, går ut eh, hårt och ökar. Just det, eh, och vi ska prata Generation Z, eh, eller Zoomers som de kallas ibland, eller Generation Cyklon såg jag här i mm. chatten eh, och ja, lite grann, men vi kommer prata ännu mer om dem på fredag och det kommer vi göra. Då kommer vi skärskåda dessa små liv. Ja, framförallt dessa små liv i Sverige. Precis. För att mm. på fredag då kommer ju vår podcast och där vi då brukar gå på djupet på ett tema. Och den här gången så ska vi gå igenom Ungdomsbarometern. Den har ju fått lite rubriker den senaste. Då det tydligen är så att dessa Generation z inte tycker det där, men demokrati är så himla kul faktiskt. Mm. Mm. Eh, eller vad står det? Ja, det är det vi ska kolla på. Så ska vi gå igenom det ämne för ämne och se hur det egentligen står till med Generation Z. Mm. Eh, och, så att vi kanske kommer hänvisa till den här ungdomsbarometern idag också under det här samtalet. Men vill ni liksom ha på djupet eh, våra tankar kring den och eh, de olika ämnena? Så lyssna på podden som kommer ut på fredag, och den är ju då för dig som är stödprenumerant. Är du inte stödprenumerant så kan du bli det på svegot.se-support. Hur har du haft det sen senast,
1: eller? Jo, det har varit bra, tack. Jag har eh... ja, varit runt lite i landet. Jag har faktiskt varit ned i Skåne. Oh. Oh, oh. Jag missade huset och jag hittade inte <laughs> eh, något... Eh... Det ska finnas nåt hus där nere. Mm.
0: Som ja, de, har ju, de är ju jäkligt flitiga nere i Skåne, ska vi säga. För er som inte har sett det på de fria Sverige.se kan man ju se från bara senaste arbetshelgen nu. Eh, när man var nere i Brunnar och höll på och det reparerades <laughs> tak och det målades och det var massor av saker. Eh, och du som inte kan hjälpa till under arbetshelgena med det nya Svenskarnas hus, alltså Svenskarnas hus nummer två, som jag öppnar i Skåne här till vården. Eh, du kan hjälpa till ekonomiskt och det är oerhört viktigt att köpa fastighet, att renovera fastighet, att möblera fastighet. Alla de här sakerna kostar pengar och vi har jätteduktiga idealistiska medarbetare som gärna målar, lagar, reparerar, kör och så vidare. Men vi behöver pengar för att kunna genomföra projektet och där kan vi alla hjälpa till. Då går man in på defriasverige.se-husfonden och så ser man till att göra detta projekt till verklighet helt enkelt. Ja, hur har du haft det sen senast då, Jo tack, jag glömmer ju det.
2: Varje gång du ställer frågan så kommer jag inte ihåg vad som har hänt eller vad som har gjorts. Men jag misstänker att det har varit ganska kul. Mm. Jag misstänker att det har varit på alla sätt och vis fruktsamt. Mm. Visst tänker att jag eh, hoppas att det fortsätter på det sättet. Eh, framförallt är jag här nu och jag tänker att vi kanske borde prata om de viktiga sakerna istället för mitt liv. Eh, ja. okay. Eller ska vi ta mitt liv? <laughs> ja, ja, jag tycker att det är
0: intressant att djupdyka i sådana saker ibland. Ja, men det är det. Biografier är ju något det mest ja, intressant. Geografier också. Geografier också. <laughs> eh. <laughs> Just pluralformen tycker jag är extra intressant. Och har det kommit ut en ny geografi av George Bush? Ja. <laughs> är det när han sitter och försöker hitta, hitta så? Så upp och ner med en karta ja. någonstans. Mm. Ja.
1: Det, är väl, det är väl snarast vilket, vilket land ska vi bomba den här gången? Vilke, är, är han den
0: amerikanska president som åtminstone har framställts och känns mest korkad? Ja, men det tror jag nog. I alla fall de som man har sett i modern tid va?
2: Ja. Uh, för att jag menar... <laughs> Sleepy Joe är ju inte <laughs> han är inte korkad, han är nej, bara jätte, nej, han är gammal är jättegammal och sjuk gammal på sin bil. Bil. Ja. Ja.
0: precis Han har ju varit skarp någon tiden. Alltså, det har han varit, absolut. absolut. Han, var emot svarta och... ja, han var ju motsvarta. Han, 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 han var ju så. sin jävla <laughs> rasist en <laughs> gång i tiden. Nigga Joe brukar jag ja, kalla den för. <laughs> och där rök vi från Youtube. Ha, bra, <laughs> tack. Det var ja, ja, var kul. Vi hon. finns numera på Rumble <laughs> och The <D> live Vi har också små
2: smalfilmskamera i Svenskarnas hus
0: som det spelas upp. Ni kan läsa mer om vad som hände sen i Magnus självgeografi Som kommer jag, jag håller ju på, och jag håller ju faktiskt på med en självgeografi Jag har hållit på i flera år nu Så den blir, blir bara längre och längre
2: Det är det som är viktigt, Så alltså när man skriver en biografi En biografi Ja, Då gäller det att vara snabb
0: va? Du skriver dagbok, pratar om nu
2: alltså. Ja, jag har också börjat skriva dagbok ja. Sen har jag glömt några dagar nu Det där går det lite upp och ner Jag, jag har en del, en del saker
0: att berätta Kommer jag fram till mm. Men du Magnus Ja vi uh, gjorde ju någonting tillsammans sen senast. Ja. Oj. Oj. Ja, är det inte <laughs> alltså... <laughs> ska vi bryta ska vi bryta det eller? Ja, men, så här, det här är inte bara Nej, absolut
2: inte. Så... Eller jag ja. ja, ja. mm. mm. alltså, senast jag var på cirkus i Stockholm. Det var 1994, 95.
0: Då var det cirkus uh, Skott. Det cirkus uh, skott. <laughs> cirkus skott. Största möjliga mat. Mm.
2: Brunettbröderna. Judisk mm. djurfloggeri. Djur, Hör och häpna, de är judar. <laughs> uh, nej, så här. Uh, senast jag var på konsert. Det var när jag var på cirkus i Stockholm. Mer ordnade former. Ja. Uh, och det var... Mainstream konsert. Mainstream konsert, ja, precis. Mm. det var Johnny Cash. Uh, och hans sista konsert. Uh, I Stockholm uh, vill jag minnas att det var i alla fall. Och, och nu var jag på samma plats. Mm. Och, och tittade på konsert. Och det var samma och Hela konkurren. Men nu gjorde jag det med dig och några andra kamrater, så det var väldigt trevligt. Ja. Och det ska vi prata lite om.
0: Just det, Vi var ju då på Oliver Anthonys konsert i Stockholm, och ni som har hört bonuspodden från i fredags känner ju redan till det här, och Magnus du pratar lite om det här i din härd också, ja. men vi var ju från början förvånade över att han lägger premiären på sin det han kallar för världsturné. Mm. Det är ett fåtal spelningar i Europa. Sen drar han tillbaka till USA där ja. han har jättemånga. Men han, han gör några stopp i Europa. Och, men att han gör då premiären för världsturnén mm. i Sverige, mm. i Stockholm, på mm. Circus. Mm. Det kändes överraskande. Mm. Och vi var ju oroliga för hans skull. Att hans management hade, du vet, de hade inte riktigt koll på det här. De bara, ja men det där är väl ett bra ställe att vara på. Vi kan köra Stockholm. det mm. är längst norr ifrån så jobbar vi och söderut liksom. Det verkar rimligt. Men ju, uppenbarligen hade de koll. Mm. Uh, för att det var nästan slutsålt. Mm. Uh, det var, jag tror, du tar in 1600, det var 1500. Uh, och uh, det var ju bra drag. Liksom, folk kunde, det var inte så att Det känns inte som att folk var där. För att de hade fått... Eh, ibland kan arrangörer bli desperata när de inte säljer biljetter. Så de börjar dela ut gratisbiljetter liksom, mm. för att det ska fyllas på med folk. Men det känns som att det var, det var fans som var där. Det var folk som ville höra musiken. Mm. Um, så att förmodligen... Det antar är mm. att han har väl kollat mm. på Youtube eller Spotify eller liknande. Eller hans, hans management då. Och sett att i Sverige verkar han populär. Mm. Mm. Så vi lägger en konsert där.
2: Det kan vara också att de liksom... De sökte Sweden och den här typen av musik. Så kom det upp Eddie Medusa. Och så klickade jag och tittade, och så såg de liksom hela det här. Så bara, Där har vi grabbarna ju. Det här är ju Anthonys typ halvbröder i Sverige. Ja. Nej, men det kan
1: kan inte vara enligt eh, alternativmediaindex som mm, efter. Det måste ju finnas en index för det.
2: Jag hade ju, jag hade ju svårt att, att veta hur man skulle klä sig till det här, mm. den här, den här liksom, där. Jag tänkte att så är det såg ju klart ut att fort va? När ja, när man kom dit så insåg man att det var ju skogshugga skjorta. Mm. Det var såna här, vad heter de här byxorna? Såna här som man har när man håller på i rabatten eller ute och klättrar i berg. Ja, men så här funktionskläder, ja, funktionskläder. Ja. ja Och gärna kängor eller liknande med grova sulor. En truckekeps kunde man en ha på sig En truckekeps kunde du definitivt gifta på dig. <laughs> Inte bara en. Tror jag tror att det kom undan med två om du hade velat. Um, jag, tror att all, jag tror aldrig att cirkus har haft den här typen. Och skägg. Ja, Gud, mycket
0: skägg var det. Gud, var alltså kilometer skulle, ja, av skägg. Men, och nu låter det som att vi beskriver hipsters. Ja, men det var inte den känslan jag fick nej. utan det här kändes som genuint det var ganska mycket eh, icke stockholmsdialekter man hörde det, liksom, mm, runt omkring. Det sig. det var det ju. Ja, att, det, var eh, ju. det var en invasion av Djurgården. <laughs> <laughs> eh, men eh,
2: nej men det var härligt. Eh, jag blev glad eh, av det ja. och just eh, just den här uh, genuina att det var genuina människor det, det var ju det som, som de här söderhipstersarna de har ju försökt göra liksom landsbygden anständig mm, det ska man aldrig försöka uh, nej det ska man inte, man ska låta landsbygden vara som den är mm. man ska älska den för det den är <laughs> uh, och det var liksom uh, nej, men det var härligt ja. så, att, så att den delen Alltså, det var fantastiskt att se kontrasterna Av liksom lyxiga cirkus Eller ja, det är liksom pråligt Och du vet, upplyst och det är fint och fint Lampor och grejer, lampor och, grejer du vet. och det är så här, heltäckningsmatter Och så kom liksom traktoren och stannar av Och folk går in med så här Stövlar och plaskar runt Du vet, och det är, som tar med sig kogösslet in och... Nej, så illa var det kanske inte Men det fanns en sån där kontrast Som faktiskt var kul att se
0: Ja och jag, alltså, du var ju tyvärr inte med heller, men uh, jag uh, uppskattade konserten Så alltså, fanns det, det fanns någonting i att han sjunger. Det sa han ju en, en förmusiker då, som är väldigt kristen. Fan, han var. Han var jätteduktig. Caleb någonting. Caleb uh, Squirrel, eller nåt. <laughs> ja. <laughs> alltså, uh, och han spelade sedan ståbass uh, uh. under uh, själva uh, under Oliver Anthony:s konsert. då. Uh, och uh, så att då har de här kristna, han läste bibelverser mellan låtarna förutom att han tar en del ganska politiska kontroversiella ja, saker han ja. och sen har de här låtarna om kanske det simpla livet på landet och liksom vi mot eliten och sådär, mm. och det fanns en kraft där inne, mm. och det märkte jag även DN, vi ska kolla lite senare mm. på deras recension av det här men, men det var väldigt intressant att liksom vara en del av den här samlingen och, och och märka att det, det finns någonting som bubblar runt om i landet. Det är svårt att ställa fingret på exakt vad det är. Om det är liksom politik, kultur, om det är bara ett politikerförakt. Mm. Kanske ett Stockholmsförakt eller vad, vad det nu är. Men, eller om det är liksom en, någon kombination av alla de här sakerna. Men eh, jag reagerade på, alltså positivt då, på att när Oliver Anthony säger han blickar ut över publiken som är till 99% vit mm. eh, och säger att det var människor som ser ut som ni som byggde mitt land. Mm. Och då kan man ju tolka det som ni ser ut som att ni kommer från landet. Mm. Mm. Eller så kan man tolka det så som jag vill tolka det. Mm. Eh, och jag kanske övertolkar. Det är mycket möjligt. Eh, men, och han talade om ryggradslösa politiker. Mm. att det är allt kommer ihåg att det alltid är fler av oss än av dem. Mm. Eh, och, och sådär. Eh, väldigt intressant. Eh, Nästan komiskt blev det när eh, den svenska publiken, eh, delar av den började ropa bira-bira-bira bash-bash-bash. Mm. Och han svarade med att av ah, var kul att höra någonting nytt på konserterna hemma i, hemma i USA så ropar de bara fact Joe Biden. Bara mm. folk ropar fact Joe Biden. Men ja, jag fick bara den här känslan också som jag fått så många gånger för av de okultiverade svenskarna i att han trodde väl att det var något politiskt eller att det fanns någonting, men det är egentligen bara skrek i folk öl. Ja. Mm. Eh, det här påminner mig om bland de första gångerna jag var i det så kallade bruna huset i Gena i Tyringen eh, i samband med Fästefölker tror jag 2006-2007 någonting. Jag sitter med ett par svenska vänner och tyskarna Alltså det som händer är att det är folk från flera olika länder där, tyskarna sjunger någon folkvisa det var någon rysst där som sjunger någon folkvisa det var någon eh, minns inte fransos tror jag eller sådär. så var det våran tur vi kunde inga visor liksom. vi var där för att dricka öl och sådär, så att då är det en kille som inte kommer vad han heter Konvanheter, han stämmer upp då en busschaufför en busschaufför inte tänkade på att det också är melodin till Tannenbaum <laughs> som tyskarna känner som en ä, vinter- och julvisa. Um, och de tittar på som vi var dumma i huvudet. Och det var vi ju uppenbarligen. Ja. För alla andra sjöng så här fint om, du vet, de som har lidit på fälten. Eller du vet, något här. Ja. <laughs> och det känns lite likadant här. Mm. Att liksom, men fan nu måste vi ropa någonting här. nåt
3: som bash bash.
0: Ja, nej men absolut. Det var... Det,
2: det var lite roligt. Jag, jag tycker också en annan sån här sak som rolig, var rolig att, var att svenska publiken förstod nog inte ja, liksom att den här andligheten och vissna som finns där att den är ju på riktigt också jag tror inte att man tänker på det överhuvudtaget jag tycker det är kul att, att Anthony i princip kör ett väckelsemöte utan att svenskarna förstår det, de sitter där och, mm. och, och liksom i, i akt och mening att de är där som i gemenskap så är de där och prisar herren mm. det hade de inte riktigt tänkt sig eh, tror jag, och tänkte överhuvudtaget inte på det, men han, han alltså när de släcker ner scenen och han läser ur uh, uppmördesboken tror jag det är Eh, om liksom krig och pest och allting. Och så här. Jag tror att många hade tänkt ja ah, fan, där är det är ju coolt. Lite så här black metal stämning. Liksom. Mm. Jag tror inte man, ja, man kopplade där inte det där. kanske. <laughs> det är
0: möjligt. Eh, men eh, ändå tycker jag att det var, fanns ju en respektfullhet under de här mellanpauserna och sådär. Absolut
4: så det ju... fanns
2: det det. Uh,
0: det var en del
2: som man hade kunnat tänka sig att slå på käften när de skrek konstigt Nej men jag är ju jag, alltså jag konstig i det att jag, jag har ju svårt med höga ljud Jag tycker det kan bli väldigt jobbigt i längden
0: Ja den men det där är ju ditt personliga problem av, som, som, du måste, av, som du måste jobba med Ja
2: det är ju det, den här typen av konserter de är ju
0: Dagens Nyheter var på plats också mm. De skickade Oj. dit någon stackars äh, mm. Kulturare Det var alltså på Tidholm som var där Ja han gillade ju inte det här, va? Oliver Anthonys konsert är i själva verket ett politiskt väckelsemöte. Ja, skulle skulle inte säga politiskt.
2: Det är mer andligt <laughs> faktiskt, skulle jag säga. Jag. Ja. Eh,
0: och den här recessionen är ju kul för att det blir också den här krocken då mellan den kultur och deras jävla eh, liksom eh, bubbla. Och sen så kommer de dit och som sagt, där är människor... Du vet, har du en riktig skog så jag hudda på det mm. Inte den här som jag köpte för två och ett halvt tusen på Maria i ett annan designer, utan mm. ja du okej. Okay. Det är jula alltså. Det, det är jula. Ja, precis. Nu ser ni så ut som den här som vi låtsas vara, fast mm. det är dyra varianter. Mm. Okej. Okay. Country-artisten Oliver Anthony har försökt nyansera bilden av sig själv som extrem högerns älskling, men på premiären av hans världsturné på ett nära utsålt cirkus är det hans politiska mellansnack som väcker högst vrål hos den manliga publiken.
2: Där mm. fick han med mycket vad är en mening? Mm. Ja, jag vet inte om jag håller med ändå heller. För att jag menar, medsångandet säger man det, med sjungandet uh, i låtarna och inte bara de politiska utan i allra högsta grad de övriga uh, visar snarare en, en, en lyssnarskara som känner med den här hopplösheten, alkoholen, uh, liksom sorgen, eländet, uh, arbetar, arbetarens bekymmer som han sjunger mycket om. Jag tycker ja. att de flesta verkar känner igen sig ja. nästan mer i det än liksom Joe Biden. Det är ju en Jul i ja, mellanspelet
0: Nej, mm. ja, jag, jag håller helt med att den här beskrivelsen av för, för det som Oliver Anthony eh, sjunger om eh, är ju mycket om också fly over states, alltså de här delarna av USA, eh, de som jobbar i kolgruvana och sådär, som man bara struntar fullständigt i från polit, politiken och media som knappt syns i de här. Eh, och eh, istället så eh, han sjunger ju någonting om att de bryr sig mer om eh, liksom att um, ja, utsläppen från kolgruvorna än människorna som arbetar i dem. Mm. för Människorna spelar liksom ingen roll mm. där. Och, han, och jag tror att många i Sverige, eller jag vet att många i Sverige, känner igen sig av just den här Stockholmsfixeringen och att, mm. all, och att, de, att människor i Stockholm eh, inte förstår att det finns ett helt land utanför som dessutom är avgörande för att de här stockholmarna ens ska få mat och mm. energi och allt det här som de tar för givet. Eh, jag tror att det finns en oerhörd likhet här mellan eh, de amerikanska delstaterna som inte lägger, ligger i kusterna och eh, den svenska lands- och glesbygden. Det vittnar ju dels artikel precis om ja.
2: alltså hur de istället, den här Poe här då, Poe som han... <skratt> 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 eh, hans liksom själva inställning är ju jättetydlig i, i, i det avseendet. Så att, han fick äh,
0: ett av fem i alla fall.
1: Han fick ett av fem, ja. Nej, men det är inte så att eh, Po eh, missförstår vad som händer. Nu var ju inte jag där, men det, men det känns som att han vill ladda med politik när det egentligen som säger, handlar om livskultur mm. snarare, livsomständigheter. Och det är det han utstrålar och vill förmedla den här Anthony. Alltmedan och han kan bara se att ja, men det är människor från, låt oss säga höger i det här fallet, de samlas där och så lyssnar på honom och han drar sina berättelser mellan låtarna den här Anthony och då då, då ser han bara politik.
2: Mm. Ja, men han är för det är det Anthony är ju snarare jag menar det är ju apolitiskt man har alltså mm. jag skulle vilja dra en koppling till typ Sex Pistols och äh, liksom fuck everything liksom Uh, mm -hmm. anarki, alltså, snarare det, han hatar ju alla politiker mm -hmm. Anthony har ingen guld, han, han är inte maga Nej, det är på sant. det sättet mm -hmm. det är så här jävla eliterna, de här rika i norr om, om, om liksom staden där, och det är liksom det här packet, och vi folket, kom ihåg att vi är fler än dem, så att han har ju ingen tydlig, det är inte så att han, att han stöttar en viss, han är ju frihetlig um, och, och liksom mer att så här, ja, men, ha lite kul och dricker öl och sjung och Skit i det där. Man kan ju säga
0: att alltså, Potidholm är ju faktiskt eh, född och uppvuxen på landet, men han är ju då utav Stockholmsföräldrar som flyttade dit under Gröna Vågen, <laughs> alltså vänsteraktivister som flyttade dit hippis eh, som, som flyttade ut dit och sen har de bara jobbat inom liksom, journalistik och, och eh, kultur och så vidare. Eh, så att jag tror han bor i Norge
1: någonstans nu mm, eh, uh -huh. officiellt jag tycker att han borde flytta till Tyskland och vara journalist där mm. han är lite på ja. eh, men ska vi läsa lite ur den här
0: också ja, låt oss eh, eh, det är en förvånansvärt alldaglig konsert med en rätt alldaglig snubbe som sjunger rätt alldagliga låtar ja och det är dåligt att då, tycker jag. Ja precis, för det tänker jag att det var ju det som var bra. Ja precis. Så jävla skönt. Nivån är inte högre än hos ett countryband i en vanlig amerikansk bar. Två akustiska gitarrer och polare som just lärt sig spela ståbas. <skratt> Texter om bilar, gud, tjejer och sprit. Jaha. Uh -huh. <skratt> Vad behöver man mer? <skratt> ja, alltså här är, <skratt> jag förstår beskriver inte. Jag allt jag tycker om ja. här. Ja men några polare som gillar att lira lite. Alltså sjunger vi om bilar, gud, tjejer och sprit.
2: Ja det var <skratt> ju, ja. <det. skratt>
0: Ändå är cirkusnudd på utsålt och stämningen extremt upphetsad. Den amerikanska Trump-högen är, vilket dens Kristoffer Alström skrivit om, helt uppe i varv i sina försök att demonisera Taylor Swift eftersom risken finns att hon öppet ska störa Joe Biden inför presidentvalet. Själva har de till nyligen bara haft Ted Nugent och Kid Rock att hoppas på, möjligen Kanye West. Så när Oliver Anthony sommar tog upp från absolut ingenstans med protestlåten Men North of Richmond så högg de direkt. Oliver Anthony sjöng om höga skatter och rika politiker att överviktiga mjölka välfärden på pengar och att staten blir sig mer än pedofiler än kolgruvarbetare. Låten rusade rakt upp på Billboards första plats och som kontraktslös debutant har han slagit alla möjliga strömningsrekord sedan dess. Oliver Anthony gick med på att göra två intervjuer och inget mer med högens älsklingar Joe Rogan och Jordan B. Peterson. Låt mig bara konstatera där att varför jag tror att han mm. gör bara de intervjuerna ja. det är för att det är långa format som där du får tala till punkt och det är inte klipps. Mm. Jag tror det är rätt smart att ställa upp i de här tre timmars långa mm. samtalen istället för att sitta med CNN eller några som klipper ut 20 sekunder för att vinkla det. Ja, sen tror jag också att han, och i den mån då han har bestämt själv liksom, att han tänker sig att okej,
2: okay, de här killarna är i alla fall sköna och de kommer inte tjafsa en massa. Nej, men då tar jag dem. För varför ska jag gå och ställa mig liksom, de jävla människor som vill sänka mig och torpedera mig? Mm. Han, han är ju inte så där, liksom han verkar inte vara så där slipad utan han tänker bara fan vad skönt att slippa då kan jag berätta min historia, de här är schyssta
1: en annan sak som är så löjligt med hans artikel här det är att han, han tror att det bara finns eh, de här artisterna som då skulle vara lite högre. Mm. det finns ju förstås massor med artister i USA inte minst inom country mm. eh, inom countrymusiken eh, och eh, även politiker i USA, ja, men han kan bara nämna Trump höger och så, så är vi där liksom och så kommer man mm. lite längre Mm. Det blir väldigt ensidigt.
2: Ja, och precis. Och som sagt, och det här, den här politiska det, politiseringen- den är ju helt, i princip helt avsaknad av politisering, det här, den här konserten.
0: Fortsätter på Idol. Men han har också uh -huh. försökt nyansera bilden. ni har beskrivit sig själv som någon som förstår det arbetande folket- som befinner sig i mitten av den politiska skalan- och som helst av allt vill föra människor samman med Guds och musikens hjälp. Den amerikanska vitmaktprofilen Nick Fuentes- Fuentes! Arriba! Arriba! Har anklagat honom för att fega ur. För att försöka spela vanlig. För att maximera sin publik.
2: Jag, jag måste vara Fuentes!
0: Så arriba! Arriba! Kanske inte hör hundvisslan som överröstar musiken. Man måste säga så när man säger hans ja, mexikanska ja. namn. Ja, men,
2: alltså, jag att det är ju så, 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 så parodiskt för att Oliver Anthony har inte inte sig av någonting. Han är ja, Han
0: har ju... sagt att han är i mitten, han ja, han är han har... ja, att han inte är varken höger eller vänster och sådär. Och... Han har sagt en del underliga, dumma saker. Uh, han, han sa någonting så här diversity is our strength. Något liknande. Mm. Är inte exakt så, men det var andemeningen mm. i alla fall. Mm. Uh, han är en, 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 en jänkare,
2: en amerikan från landsbygden som har varit med om en massa skit. Han kan spela lite gitarr och sjunger och tycker det är trevligt. Han har liksom försökt bli nykterist, såvitt jag förstår det, sluta supa, sluta liksom droga och tro på Gud. och hänga med sina polare. Han är vare sig mer in mindre. Jag ser att man, vissa i chatten som går här, så här vill säga att han ska vara liksom planterad å ena sidan. Och andra
0: säger att han är... Kan inte en människa bara vara tiden. Ja. Alltså, det är det... Kan han inte bara vara. Nej, men bara, allt måste vara en Hollywoodfilm med någon typ av konspiration ja. och någon typ av hem, någon skurk av något slag. Kan ja. inte bara vara en snubbe som, som har haft oerhörda problem med både dricka och knarkande eh, och eh, eh, som spelar lite countrymusik. Och så en av låtarna blir viral på internet. Mm. Och så nu fick han en chans att åka och spela lite ja, konvärde.
2: Jag, jag såg alltså den här radiostationen då som det är, som har den här Youtube-kanalen. Går man in på den. Du har ju liksom tandlösa gubbar från Appalachian som sitter och lirar. Du har tanter som sitter liksom i sitt. Det är ju en sån kanal. Mm. Han hör ju hemma där. Mm. Det är ju helt naturligt att han hamnar där. Och helt jävla fantastiskt att han bara råkade. För jag säger
0: det. Bara råkade liksom explodera. Mm. Ja. Så ska jag ta här då, på. Fuentes kanske inte hör hundvisslan som överröstar musiken. Det gör den till 95% manliga publiken på Circus. De vrålar när Oliver Anthony och hans två medmusiker kommer ut. Han var på konsert förut. Det är inte ovanligt. Man får, alltså, att man jublar när artisten, man har köpt biljetter till kommer ut på scenen. Jag hade, om
2: jag var i Norrland då Eskerfeyret kom ut så hade jag bara Ja men för jag vill se dem. De kommer att fortsätta vråla.
0: Fram till nyligen hade Anthony <skratt> inget pass och hade knappt spelat utanför sin hemstad Virginia. Många har undrat varför hans bokningsbolag för premiären på hans världsne i Sverige men de hade tydligen koll på den politiska demografin. Oliver Anthony talar lugnt och länge mellan låtarna. Han säger att våra länder styrs av ryggradslösa kryp till politiker. Att våra samhällen är degenererade. Han återkommer till det flera gånger utan att precisera hur. <skratt> men det är ett intressant ordval. För det är precis så den globala extremhögen beskriver de västerländska demokratierna. Förrådda av en förfelad sexualmoral och sviktande gudstro. Drabbade av feminisering, multikulturalism och transrättigheter. Vi måste bestämma oss för att göra något åt det, säger Anthony. Männen vrålar. Sedan spelar han en sång om att ligga med en tjej i en pickup. Jag läste det och tänkte, va, va,
2: försökte han hitta, var det någon på han ville göra där? Att det var så här fel och då...
0: Ligga med ja, men att han är en manskris som bara sjunger om att ligga med tjejer. Dessutom pick-up, det är en massa avgaser och utsläpp. Ja,
2: det var, ju, var det inte typ hans fru han sjunger om? Ja. Ja.
1: Men, men han menar väl att det är det, det som är degenerering lika ja. mycket. Ja, skulle med han det säga. Jag säga. Ja, just att men... ligga med tjejer är
3: degenerering. Ja, ja.
0: Han är ju sjuk och, i huvudet på något sätt. Vet du, det är det här de är livrädda för. Eh, ganska... Liksom, ska man säga... Äh, så här plakat eh, politiska budskap mm. alltså det genererar, vi måste göra någonting åt det inte precisera mm. så mycket samtidigt som du slår an en folklig sträng när de sjunger om eh, liksom, livet på landet, ligga med tjejer i en pickup up dricka bira med polarna Eddie Medusa liksom, mm. fast ja. lite mer slipat um, för det finns en oerhört kraft i det och det, mm. vet, ju, det vet ju Popo
1: Popo, ja. Ja. precis. Ja. inte nog med det men alla politiska budskap eh, de senaste 100 åren i alla fall eller 150 åren har ju varit precis om det är att ja. Eh, ja, men det finns de som är, är, suger ut eller vad som helst det finns de som ägnar sig åt orättvisor och så blir de drabbade av orättvisor mm. och det är någonting politiskt och kulturellt eh, degenererande mm. som ligger bakom det. Mm. Men, men det är väl inget ovanligt budskap direkt.
2: Ja, sen, sen har han någonsin hört country eller liknande. Ja, <laughs> precis. Jag Hela, det, är det. det är ju kritik så dels är det en massa, massa kärlek, en massa romantik en massa liksom hjärta och smärta och sen är det kritik, ja. och sen så är det att älska det fria, de öppna vidderna USA, sen är det kritik mot nio till fem jobb, och det är liksom det är ju vad country
1: är ja. mm. Precis. Mm. Och, och sen är det ju säkert det är schablonartat det är säkert att jag var inte där så sagt, men det här sjunger men, ja, men vadå, det är ju så en konsert är med en popartist, ja. den är ju schablonmässig till skillnad från då tysk country som till 98% <laughs> handlar om att köra
0: lastbil mm. <laughs> ja. det, det är fantastiskt det är, ja men det är fantastiskt så skriver han här, <clears throat> att musiken är så energilös, blir det efterhand frustrerande för publiken som inte riktigt får utlopp för sin energi då strålar de bida, bida, bida Bash, 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 Kul med kulturskillnader säger Anthony. Hemma i USA skriker de alltid fuck Joe Biden. Sedan läser han en bibelvers om apokalypsen och sjunger om att folk är dumma i städer och att han mest vill vara i skogen med hundarna. Det går hem. Hitlåten Richmond, North of Richmond spelar han två gånger på raken. Precis alla kan texten utan till. Kom ihåg, avslutar Anthony, återigen utan att precisera vilka som avses, att hur de än porträtterar oss i medierna så finns det fler av oss än av dem. Mm.
2: Skrämmande insikt för den där... Aha, ja, för
0: poja.
1: ja.
2: Po och, och ja, det hela det hans gäng, liksom. ja, ja, så att, Tittade nej.
0: han omkring sig då. Mm. Mm.
2: Men det är ju samma... Som, som sagt, det här är någon form av... Ja. Så här, på, på, alltså på sätt och vis hade det ju, Nu det här vänsterjournalister, va? men mm. det var ju samma sak. Du hade höger... Alltså konservativa under 60-talet i USA som, som när hippierörelsen... Bob Dylan och allt vad de heter, vänder sig mot etablissemanget, vänder sig mot kriget, vänder mm. sig mot det här och det är liksom, då är gröna vågen. Då var det ju, då lät det ju på det här sättet från högerkonservativa, alltså de som, ja, ja. Ja. De som understöder systemet, mm. makten, de som de som är liksom etablissemangets...
0: Men, men så alltså, varför skickar man på tidholm no. till den här koncernen Skulle de skicka då... De bara, men vi tar in uh, Kent Ekerot från Samnit mm. tar de in på DN när Mikael Via ska spela, eller? Mm. Det gör ja. man ju inte. Man, varför tar man in en, en uppenbar motståndare som inte ens tycker om musiken? Man tar ju åtminstone dit någon som liksom kan uppskatta mm. det. Mm. för Han sitter ju där det här försöker göra narr av publiken och liksom, Publiken är dålig och det är bara män och bla bla mm. bla. Det är...
1: Ja men det blir ju löjligt det blir ju det. Men Jag kanske har rätt i en massa grejer att, ja, Med lite distans från det så, så blir det lite klyschigt Hela tillställningen Jaja, och, och, men...
0: och, Jag menar rent musikaliskt Så är det inte den största upplevelsen jag har haft Långt därifrån mm. Det är en kille som är habil på att spela och han, som han skriver mm. ja. Men det är ju inte det det är inte det som är liksom grejen där heller. Utan varför blev hans låten hit? Ja, han, har, mm. han har en bra sångröst, mm, absolut. Mm, mm. Och det så går det igenom. Men framförallt så är det en text som slog an hos väldigt många människor. Ja. Sen måste jag säga: det,
2: det, är ju, det säger en hel del om vilken jävla korvrörelse vi tillhör när jag själv är där och
0: tänker: Fan, förvånas vi att många tjejer där här idag. <laughs> Uh, det, det säger ju en del om vad vi är för. Ja men vi hade ju några tjejer eh uh, <laughs> bakom oss som var ja. där bara de
1: så här, tjejgäng, ja, det, tjejgäng som så här. det var fan så här. Okay. de vill väl ha killar <laughs> Ja, kan kanske smarta brudar. Ja de kunde alla låta de vill ha riktiga killar också vid ja. dem. Riktiga män. Ja hittar man på cirkus. Och så dockar de ha på brev åt sig. Precis ja, så, så vad fan gör vi här?
2: Men det var kul att eh, träffa några eh, lyssnare slash medlemmar i föreningen ja. där, som kom fram och, och hälsade. Ja, det dels hade
0: vi ett större gäng som vi skulle möta upp där, ja. men sen så var det ju folk som kom fram några gånger och, mm. och hälsade. Och det var kul, kul att se alla. Verkligen, verkligen, verkligen. Um, Några som bara tittade också Antingen vågar de inte säga hej Nej. eller så hatar de oss Ja, det kan ha varit något utav det
2: Men jag väljer det som att de tycker det var bra män var... Eller så var vi bara oerhört snygga det, ja, det, varit... ju, det var ju det också, det där tjejgänget till exempel ja. var
0: ju, ja, det, De var de, ju till sig de, Ja, det kan man tänka sig ja. det, det är i alla fall det mest rimliga antagandet det mest rimliga så är det. Eller, Vi ska prata Generation Z mm. Uh, mm. Och vad är då Generation Z? Vi kanske ska börja där bara Eh, för att eh, det är lätt att bara slänga sig med det där. Det, man brukar ju prata om eh, kulturella generationer. Eh, och då finns det. De har delat in dem. Ibland. De många har talat om boomers eller baby boomer-generationen. Eh, eh, som är då från efter andra världskriget fram till 62-64 någonstans. Och så har vi generation X som ni båda tillhör. Eh, jag är ju någon så här, Bland, ja, precis i gränsfallet där mellan generation X och millennial eller Transa. generation Vi är ja. bastardiserad sådär. <laughs> ja. Ja, ja, men jag har inte någon tydlig kulturell identitet som ni har. <laughs> uh, för generation X är det som kallas för den förlorade generationen. Uh, så det är den ni tillhör.
5: Mm. <laughs> mm. <laughs>
0: uh, men sen har vi då generation Z. Uh, ibland kallas det för zoomers. En del kallar det för internetgenerationen. Uh, och det är då människor som är födda, lite olika beroende på vad man kollar, men 95-2012 om man tar det så brett som möjligt. En del säger bara 97-2009. Men det är svårt att ha de där exakta eh, gränserna. Mm. Um, och um, en del kallar det också för post-millenial-generationen -post eller mm. i-generationen, som iPad och så vidare.
2: Jag kan bara mm. säga att jag har redan, jag har redan liksom tappat bort mig. Okay.
0: Bort I, I, jag, nu vet inte jag bort vem. Generation Z är de mellan 95 Och 2012 ah. födda, Som är födda då Det är de som är födda med att internet har alltid funnits med. där De är de första som i stort sett har vuxit upp med Mobiltelefoner mm. eh, Vi alla Vi gub, gamla gubbar här, vi minns ju en tid Då internet inte fanns Eller mm. åtminstone inte fanns i människors hem Och framförallt inte i människors fickor mm. eh, Vi minns en tid då det inte fanns Reklamtv i Sverige då det bara, det fanns statlig tv mm. det var det eh, och vi eh, alltså det, sånt känner inte Generation Z till Nej. utan de eh, har alltid haft tillgång till eh, snabb information, alltså att nyheter har man kunnat få, man väntar inte på att tidningen kommer ut nästa dag, mm. eller att det kommer rapporter aktuellt på kvällen mm. Utan man eh, kan hela tiden kolla i sin telefon eller på internet och sådär. Och hur bra har det gått då? <skratt> Hotell. <skratt> äh, det är väl det vi ska eh, prata om. För anledningen till att vi kom in på det här. Eh, det var ju ett, ja, men ett viralt klipp. Mm. Eh, på en eh, kvinna, jag håller säga flicka. Det vore lite väl nedvärderande kanske. Eh, som talar om hur jobbigt hon tycker det är. Mm. Uh, och något har liksom gjort överskriften här How do people manage to enjoy life while working full time mm. Vi kan lyssna på det här för att jag reagerade först på ett sätt mm. och sen fick man liksom tänka efter lite uh, så att uh, vi låter hela klippet gå då mm. det är två minuter och då låter det så här och det här har jag fått många många miljoner visningar och varit väldigt omdebatterat så att ni uh, kanske redan har hört det men för er som inte har gjort det så låter det så här
4: Why is it that i have to work 40 hours a week just so I can have a place to live. 40 hours a week makes me $2,000 a month and my rent is $1,660. So I work 40 hours a week so I can have a two bedroom apartment and an extra $300 a month. Like it doesn't cover my phone, internet, food, you know. So not only do I not have any extra money, but just working makes me so exhausted that I don't have time either. Like I get off work at 5.30, come home, I'm just so tired. I'm so tired that like, anything that I need to do outside of work I then just push off to like the weekend and I'm like I'm just too tired to do this after work I'll wait until Saturday. So then I end up with so much to do on the weekend that ends up having to be split into two days. So I have to do stuff on both Saturday and Sunday. So then I don't get a day off. I don't get a day to relax. I don't get to decompress. So it is really like working seven days a week constantly, and I, I don't want to do that anymore, right? Like, I don't care how poor and miserable I would have to be, but I literally can't have a place to live without this, you know? Like, I don't know what to do. I'm not, I'm not made for this. I don't have the money time or energy to enjoy my life outside of work and I don't know what to do about it anymore You know. I'm so tired
2: mm -hmm. mm. Uh, Jag kan bara hoppa in direkt här va jag, jag reagerade lite som många gör i den här chatten samtidigt och säkert som du där idag Jag satt och skakade lite på huvudet när jag tittade på det och tänkte Jag säger då det Sen sa hon en sak som gjorde att jag bara så här ändrade mig helt och, hållet. och Det är när hon säger I am not made for this. Så tänkte jag att nej, men du har du rätt i lilla gumman. För i helvete. Det är helt sant. Du är inte gjord för det här. Du är inte gjord för det här jävla äckor i hjulet. Du är inte gjord för den här jävla... Liksom den här världen och den här typen av arbeten som hon säkert inte vet, jag står på en jävla Starbucks eller någonting. Nej, du är inte gjord för det. Du är inte gjord för att vara singel. Du äh, sitter i din lägenhet ensam. Äh, och liksom, du är inte gjord för något av det här. Och det är inte ditt fel. Det, det är mitt fel. Det, det är männens fel som inte har liksom från början satt ner foten åt allt det här jävla eländet som, som från 60 och framåt eller när det är. Äh, äh, och, och, och jag inser att det här är ett rop på hjälp. Så många unga tjejer som ropar på hjälp. De beror på hjälp genom sina Onlyfans-sidor. De beror på hjälp genom de här. De beror på hjälp, hjälp, snälla, kliv fram och gör någonting. Vi behöver er, jag har inte gjort för det här. Och då så ändrade
0: jag mig helt och hållet. Och det var den känslan jag gick därifrån med. Mm. Mm
5: -hmm.
0: ja, ja, det var inte bara det. För man kan, om man fastnar vid henne liksom som individ, och det är inte det vi ska göra, nej, men nej. då är det ju lätt att säga så här, varför bor du en trerummare? Mm. Two bedroom mm, yeah. apartment i en trerummare För 16,60 mm. Flytta till mindre boende mm. Eller ännu bättre, gifta er med någon mm. Mm. Även om ni båda jobbar heltid Då har ni dubbelt så mycket pengar då Om det är det där man får ut på en heltid um, Så att, att om man bor själv I en trerummare så här, och, Men det, det är ju hennes individuella fall Och det är ju för oss egentligen rätt ointressant uh, det här med att hon tycker det är så jobbigt att jobba 40 timmar i veckan det är inte bara hon eh, eller bara kvinnor som vi hör ifrån. för något år sedan eller två så pratade vi om en, en eh, trend på internet då som kallades för anti-work
5: mm. eh,
0: och det var ju människor, som alltså man ska inte jobba, det var moraliskt fel att arbeta och sådär, mm. det, det finns en hel liksom, reddit-grupp för det där och, och, och liksom det fenomenet i sig och för att det kan ju vara väldigt Mm. Provocerande med en människa som sitter och gråter över att man är trött efter 40 timmars arbetsvecka. Mm. Mm. Eh, för att så är det för alla människor. Mm. Eh, och många jobbar fler än 40, mer än 40 timmar. Men även de som jobbar 40 timmar, beroende på vad man gör. Men nästan alla är trötta efter jobbet och orkar inte ofta göra alla de där sakerna utan man gör typ. En del kör tvättstugan på söndagen för att de orkar inte just tvätta på onsdag kvällen. Mm. Mm. Allt det här vet det är inte något nytt. Det, det, det där kan vara provocerande. Och det var min första tanke var det. Men vad fan knäller de? Så här är det för alla. Det är, det är inte du, inget offer här. Men sen börjar jag tänka mer och mer och läser en del kommentarer som är intressanta i att det här, jag ser också ett, ett utslag här för känslan av meningslöshet. Det är ett arbete som känns meningslöst. Förmodligen ett serviceyrke av något slag där man ska gå och vara fejkat glad hela dagarna. För ett jätteföretag som eh, liksom skiter fullständigt i mig som dessutom ofta står ställer en massa politiska krav på mig. Jag måste liksom hela tiden tänka på att vara politisk korrekt Och även om allt det där sker undermedvetet så är det en tyngd som ligger på en. Eh, och man Kommer till frågan Varför gör jag det här? Samtidigt följs det, så fylls det mm. Sociala flöde av lyckliga människor På semester, dyra kläder och så vidare mm. Och du undrar, men jag jobbar ju 40 timmar Det var det vi skulle mm. göra Och ändå har jag fan inte ens råd att gå på bio
1: Mm. Nej, men det är ju någonting med förväntningarna som är, är knas. Man kan bara jämföra då med, så folk gör i chatten här, de, de nämner inte en kinesisk eh, eller och sånt som jobbar 16 timmar eller vad hon nu ja. jobbar, som är mer eller mindre slav med andra ord. Ja. Eh, men den här kinesiska damen på landsbygden, när vi städerna är det annorlunda. Men hon har väl inte, som du, de förväntningarna. Mm. Och hon hon kollar inte alla de här grejerna på internet och så vidare som man hela tiden konfronteras med. Vare sig är det tv-serier eller det är saker man kan köpa eller bara kommentarer om det ena och det andra på Instagram och överallt. Äh, och då då är hon mer harmonisk i sin roll. Mm. Äh, den här kinesiska sömmerskan. Och inser att ja men det är det är livet, jag går och arbetar och sen så går jag och sover och jag arbetar och så går jag och sover och så överlever jag och så äter jag mig halvmätt och så vidare. Men hon, den här tjejen hon förväntar sig, därför att givetvis så finns det runt omkring den här det, det man skulle kunna uppleva. Och det är någonting. Och en annan sak som är intressant, hon är väldigt ung då att det kan ju vara kanske en skillnad från oss och dem att något jättestort brott som har hänt mellan barndom eller ungdom och vuxenliv att hon träder, känns det som plötsligt in i vuxenlivet där hon måste jobba hårt för att få ut saker hon har fått tidigare bara öppna munnen mer eller mindre för mamma och pappa har gjort det mm eller omständigheter runt omkring mm. henne och det kanske är någonting nytt här att det har blivit som en jäkla mur man går in i mer eller mindre när man blir vuxen.
2: Jag tror också att en viktig sak här, jag bara vill liksom föra fram, något som, som jag själv är ibland ganska dålig på, men jag försöker hela tiden. Det är den, de bevingade orden se. Eh, se alltså innan du ser bjälken i brorens öga så titta på stickan i ditt eget eller tvärtom. Nu ja. kan inte citera Bibeln ordentligt. Mm. Skä, skäms på mig. Mm. Men det här, här förlåt honom för Förlåt mig för att jag vet inte vad jag gör. Nej, men eh, det är väldigt lätt att. Och det är lite intressant att se hur reaktionerna är. Mm. Samma människor, jag skriver in mig lite den skaran, som kritiserar att maten är dålig numera. Vi får oss mycket sämre med vitaminer och mineraler. Mm. Mm. Mycket fler tillsatser. USA är ett skitland, de mm. förstör sin befolkning. Bla, bla, bla. Samma människor säger, din jävla käring slutar gnäll. Mm. Hallå, vart är vi någonstans? Mm. Eh, Tror vi att, att vi har ett problem med hur, hur människor behandlas? Eller har vi inte det? Utan hon ska bara skärpa sig. Men skärp dig själv då. Mm. Eh, vad gnäller du om i massinvandring och skit? Ja men slå dig fri och bygg ditt liv och ha det bra. Eller så måste vi inse att det här är en del av det. Hon, till skillnad från så många andra, vågar ju känna. Och säger, jag har inte gjort för det här. Vad fan är felet? Mm. Jag vill höra fler av henne. Jag vill höra jättemånga som går ut på TikTok och berättar hur jävla jobbigt de har det. Jag vill se mm. fler videos, fler vita kvinnor som säger att jag pallar inte det här livet. Jag vill att det blir en väckelserörelse mm. av människor som säger att den här moderna världen förstör mig. Mm. Mm. Jag vill inte att man ska lägga locket på sig att nej, men jag går som en snäll NPC. Många verkar tycka att man ska gå som en snäll NPC, göra sitt jobb och inte gnälla. Mm tvärtom, vi ska gnälla som fan vi ska inte vara något jävla prekariat som de ska kunna göra vad de
1: vill med, vi ska slå oss fria precis som ja, precis. Också sa. Vad, är det, vad är det för konstiga idéer liksom? ja, nej, men det är viktigt det du säger för, för vad händer då om hon säger, nej, men jag tycker inte jobba mer ja, då, då går hon på arbetslöshetspeng och blir det här prekariatet ja, som du precis, säger precis. och det är ju inte bra utan det är att, att, att mm. folk blir medvetna om det för du hittar en annan lösning än att de går på bidrag mm. sen, sen är det ju det jag vet inte
2: om vi kommer komma in på det dagen men det här med vad är det för jobb som görs också för att eh, om man tar då eh, den här idén om att kvinnan då inte klarar att arbeta, det är ju skitprat, kvinnor är ju slitvariga lika mycket som män, mm. tänk på alla kvinnor inom vården eller alla kvinnor inom menar, de gamla matanterna som jag minns eller kvinnorna som jobbade på, på badhuset de ja, som eller hade vågan, kvinnorna
0: äh, som innan industrialiseringen har liksom tagit hem om gård och precis, barn och uh -huh. sopade, alltså det är inte så att de har varit lata och bara nej, nej. Så det är inte, inte att de låg på soffan och nej, kollade inte. Instagram hela dagarna liksom. så det är ju inte det det
2: är inte det och män är lika, lika duktiga på att jobba Så alltså, kvinnor och män är skitduktiga på att jobba Speciellt germanska, vi har byggt det här liksom, Den civilisationen, så vad är det som har hänt Varför, varför orkar vi inte lika mycket Varför orkar inte eh, Min generation som mina, min föräldrageneration Farsan jobbar det på Vad är det som har hänt i samhället Jo, det kan vara mycket av de här kraven Som jag vet vi kommer prata om De här, äh, de här artificiella kraven som ställs äh, I serviceyrkena Till exempel, jag vet Dan Du kanske kan ta över där
0: Ja, men, men, du, jag var inne lite på det. Det här med att man ska vara ständigt uh, leende, ständigt glad fall. Alltså så här. Ja. Uh, yeah. Men vi ser då, efter industrialiseringen eh, och när många jobbade i produktion i produktionen eh, då kunde du vara en liten butterperson eller sådär, eller du behöver liksom inte gå och låtsas vara glad, du gick och gjorde ditt jobb och sen kunde du gå hem och så var det färdigt med det. Att jobba i ett serviceyrke, det är verkligen inte för alla man pratar om att vi ska ställa om till ett tjänstesamhälle och serviceamhälle och sådär ja, men det är inte för alla. Det är inte för alla att gå och låtsas vara glad och trevlig mot människor hela dagarna, för jag är ganska övertygad om att det också om man inte är lagd i det hållet mm. så tömmer det dig på väldigt mycket energi och glädje som du hade behövt utanför jobbet. Eh, och, och jag tror att man kan se mycket sådana eh, symptom i det här. Men jag tror just den här just den här känslan av att varför gör jag det här? Mm -hmm. Vad är det? För att, för det, som jag säger min första reaktion när jag såg det här, det var så, men fan gnäller dem. Det är bara, så här är det för alla, man får gå och jobba och sådär. Sen så tänker jag på mig själv. Jag har alltså drivit företag sedan jag drev företag i 10-12 år eh, och jobbade med projekt jag tyckte var kul eller spännande. Jag så kunde se att jag byggde upp någonting. Mm. Eh, och sen eh, har jag kunnat jobba heltid med eh, motgift och eh, nu med Dagens Vegot och liksom göra det som jag brinner för. Mm. Det kan man ju inte jämföra med att du går till ett jobb som du känner, eh, liksom där du känner dig så utbytbar. Där du känner dig eh, liksom vem, vem jobbar du för? Vad jobbar du för? Mm. Och menar, Ett sånt yrke kan du gå med på om det betyder stora pengar i plånboken mm. som gör att du kan sen göra andra saker du drömmer om men om du kommer hem och märker att jag gör det här bara för att överleva, då är det väldigt svårt att motivera sig, speciellt när man liksom kan se andra som man tycker eh, verkar ha ett mycket eh, lyckligare liv och sådär. Mm. Och jag, jag är helt övertygad om att vi människor vi är inte gjorda för att leva ensamma. Sitta i någon jävla lägenhet. Oavsett om den är stor och fin. Men den sitter i någon lägenhet. Gå på något jobb åtta timmar om dagen. Säkert en, två timmar restid per dag. Eh, och sen komma hem till den där tomma, ensamma lägenheten. Hoppas att det är någon liksom, väninna som kan komma över och hälla i sig en bag box med mig. Så att jag orkar stå ut i morgon också. Där vi pratar pratade om Oliver Antony tidigare. Vad är det han säger? Uh, working overtime hours for bullshit pay. Mm. Och det är det hon ger uttryck för här. Hon, vad är grejen med det här? Varför gör jag det här? Mm. Och det är som att hon... Uh, hon har sett sprickan i The Matrix. Hon liksom, ja. det, det, här är inte vad, det här är inte vad jag har gjort för.
1: Nej, men det, när du säger de här servicecyrken och så, så det har ju kommit till en väldigt obehaglig punkt. Om man tänker på 50-talet och, och 60-talet, eller kanske lite tidigare också. Ta en flygvärdinna till exempel. Hon hade ju en särskild status i sin mm. roll. Just att menar, hon, skulle vara, hon skulle vara snygg, väl? skulle vara en pingla. Mm. Och hon liksom går den här rätt klänningen och, och ska utstråla något särskilt. Vilket betyder att hon får uppskattning för sin roll och sin utstrålning på ett helt annat sätt än någon som, eh, någon, någon som man ska prata med i telefonen angående mm. det man undrar och ringer om. Eller någon som jobbar i den här sortens butik eh, som man ska smila och allt vad det är. Där det är bara ja, men bort med det egentligen. Man ska, man ska få den service man vill ha men egentligen vill man inte ha den där. Särskilt i vår tid som lever i gör det själv-tiden. Eh, ja, vi, vi har lärt oss hela tiden att du, du måste göra det själv, du måste gå in på banken, du måste göra alla dina ärenden på hand, det är ingen som hjälper dig vilket betyder att hon är egentligen bara är i vägen samtidigt men också ändå var där och den här statusen som yrkena har har förlorat väldigt mycket och det betyder att hon är ju helt utbytbar. Och det är lite obehagligt det där. Hon, det är den där sprickan som ni pratar om. Mm. Nej, absolut är det
2: så. Och en, en sak som gör hela ett värde, och det kommer vi kanske komma in på lite grann nästa sektion också. Men det är det här att ja, ett, ett bekymmer är, och det läser vi ganska ofta om hur, hur yrkesvägledare till exempel på skolan då, säger Nej, men inom snickeri-sektorn, snickeri på byggarbetsplatser, där behöver vi ha fler tjejer. Vi behöver fler tjejer. Och sen pratar man med människor som jobbar som snickare och säger att ja, det blir trevligt med tjejer. Men jag får bära en, ännu mer. Jag får göra ännu mer. För de kan vara skickliga på att slå i spikar och vad det nu är. Men de orkar inte lika mycket som deras manliga kollegor på jobbet gör. Eh, om vi då tittar, eh, om vi målar med bred pensel. Ja, när jag jobbade på åkeriet hade en, en, en kvinnlig chaufför, hon kunde i vissa fall inte rubba en pall. Som, som hon fick upp på palldragen utan behövde hjälp med det. Så att mm. någon annan, så att hon kände sig dålig och den andra mm. fick göra så här. Om kvinnorna då i det här fallet skulle kunna få eh, arbeta med saker som de faktiskt får energi av arbete. Jag såg en i chatten som skrev att, att hon, hon blir uppfylld av energi när hon jobbar med hushållssysslor. Mm. Eh, om kvinnor, och det vet väl vi alla, att när vi gör något vi tycker det är bra och vi kan. Då blir man fylld mm. av energi. ehm mm. um, och, och, och om kvinnorna då kunde då arbeta med till exempel de jobben som de passar bäst för, inte bli lurad in i sektorer de inte kan hantera, så kanske de hade mått bättre. De kanske hade orkat mer. Vissa jag känner som, som, som arbetar inom vård och omsorg som verkligen liksom får utlopp för det de, de är ju
1: överlyckliga över att varje dag få göra nytta. De känner mm. att de har gjort något. Mm. Ja, det betyder mycket det där. Både det, i det praktiska och det som. Eh, på något sätt förväntas eller det som man möts av i yrket. Men sen kan man även ta gå, för vi kommer komma tillbaka till det här snart, men liksom hur det är med meningsfullheten eller liksom den här eh, meningsförlusten som har skett här. Det, det är ju ändå så att eh, alla arbeten, det är ju... Det är någonting bevid det vi har som biologiska varelser, mm. nämligen att man och kvinna möter varandra och föder barn. Mm. Och där är tydligen ett mönster bland de här generationerna att de, det är många som ratar familjen. Mm. Tydligen är det så att de uppskattar familjen, men de menar liksom mamma och pappa och hela mm. släkten kanske. Men de ratar familj. De ratar till och med sex mm. i högre grad än tidigare. Och när jobbet är besvärligt, då är det alltid en skön känsla att komma hem mm. att du har ett hem och du har eh, kanske en man eller kvinna och kanske har barn eller blivande familj som mm. väntar på mm. dig som fyller ditt liv mm. med mening mm. som saknas på det här mm. arbetet och det är någonting som uppenbarligen verkar vara tydligt de skapar sig en, en sorts annan identitet den här generationsäta jämfört med tidigare generationer
0: och Vi sa här att generationsäta är den första generationen som växer upp med internet och mobil och sådär och inte känner till något annat. Jag skulle också säga att det är den första generationen som växer upp när alltså attacken på din naturliga identitet är som starkast. Mm. Det är liksom, om vi ser både Sverige och USA, men, men det här attacken på den vita identiteten eller svenska identiteten i Sverige attacken på den manliga och kvinnliga identiteten, hela det här um, liksom, könsförvirringen du ska komma på vilket kön du är också ingenting ges dig naturligt mm. det, det, det är som en sån här extrem liberalism, du vet det här där man ska ha tusen val av allting mm. när folk, vi vet att folk blir stressade <skratt> om att ha många val, och det gäller då när de ska bestämma tankräm och elbolagsabonnemang, <skratt> mm. men tänk att du också ska välja bland 3000 kön Ja. vilket kön är du egentligen är du lite så där lite så där lite så där och eh, den, dina föräldrar ger dig inte eh, den här eller liksom samhället den här naturliga identiteten i att du är svensk du är kvinna vad innebär det vad förväntas av dig eh, hur uppför man sig som kvinna mm. hur uppför man sig som man eh, och de här naturliga saker som alltid kommit i samhället förut och gett en grund att stå på och när dessutom den här gemensamma identiteten, vare sig det då i ja, USA som idag är mycket mer eh, rasligt diversifierat och liksom gemenskapen på lägre nivåer än någonsin, men också i Sverige det mångkulturella, det svenskfientliga och sådär, eh, när den gemensamma identiteten är under attack eller till och med liksom splittrad, mm. Då blir det också ännu svårare att förstå varför är det, vad är det jag går att jobba för? Om du inte har en familj som växer där hemma så det är det inte den du går att jobba för. Du har inte ett folk. Du har inte ett folk som du går att... Liksom jag går och gör det här för vårt gemensamma projekt. Det här behöver inte vara uttalat. Det här är ofta undermedvetet. Men inget av det där finns. Ingen av de där naturliga, gemensamma projekten, folk och familj. Inget av det där finns. Och samtidigt som du har från barnsben som vit fått höra att du är ond, du är en förövare och sen ska du komma på vilket kön du är vilken sexualitet du har inget av det där är nämligen naturligt utan någonting du själv ska komma på allt det här förvrider människor till då, så här, då står på Starbucks och serverar jävla iskaffe eller vad det är de har säljer där jag kan förstå att du känner en jävla meningslöshet med allting, varför? det är ju det som,
2: det är det som... Som jag menar just att allt det här vi ser är ju rop på hjälp. Det här är människor som, som vill något annat, som har insett det här. Jag tror att, jag tror att den här generationen... Um, den kommer gå igenom mycket, mycket hårda tider och mycket sorg och smärta och elände. Men de som väljer att hänga i, de som uh, inte väljer att så här, uh, kasta bort allt. du ser det här till exempel som rop på hjälp. Att inte säga att de här, ja, alla tjejer är värdlösa eller alla killarna är värdlösa, Utan de som faktiskt så här, hänger kvar de kommer ta oss ur det här. Jag har gått hopp om den här generationen för att den börjar tröttna på riktigt. Den här typen av klipp och liknande är, är det. Och när de inser det som, som du är inne på, Jaller, det här att det här, det här, de har lurat in i ensamhet. Feminismen som vi släppte fram, mannen som kollektiv släppte fram feminismen. Mm. När de inser att så här, den leder oss till, till elände och sorg och männen inser lika så... Ja, då kommer vi få se en, en, en renässans av traditionella värderingar men ja. också en, en revolution.
1: Ja, Jag har inte jag har inte stött på begreppet tidigare men det heter tydligen, vad heter det nu? Cottage core, det mm. stod det om, under den här generation Z och det är... Mm. Eh, den här längtan. En estetik som visar på livet på landet. Mm. Det är hantverk, det är riktiga material det är det, är som, vi säger, det är som vi tänker på när vi ser lite inte blommigt men ska jag säga, lite vildvuxet mm. och, och, och mysigt. Det är inte helt Karl Larsson men alla, alla förstår lite vad jag menar. En trädgård pratar om. En trädgård, jag pratar om en trädgård. Ja, med min med trädgård andra, är ju liksom. vildvuxen. Ja. Ja. ja, verkligen. Det är naturliga uh, det roa ja, på något ja, sätt. Ja, ja. ja. precis. Och, mm. och den estetiken har de skapat generationsät. Ja. Eller tagit till sig i alla fall och gjort något stort ja. av. Och du ser det här med ja, men de längda hem. Du, du använder något ord där. Traditionella värderingar och så vidare. Och det är no också någonting som har börjat odlas de senaste tio åren på ett helt annat sätt än ja, tidigare. Jens. Och så vore det helt otänkbar på den här 70 tals 80 talsgenerationen mm. som jag tillhör, då generation X. Mm. Som snarare skulle prata om progressivitet. Det är liksom progressivt, fortfarande progressivt samhälle, det kommer utvecklas och det kommer bli så och så, som tänkte på det där sättet, att det var verkligen det vacker etik de kan skapa, och de här traditionella värderingarna, det var inte en chans att folk tänkte på det sättet då utan då skapar de det dels som en nostalgisk känsla tydligen, för det är också någonting som kommer nytt mm. bra eller dåligt, det vill jag inte säga, liksom, eller om den är verklig eller inte men liksom, de sortens föreställningar, för att det är nödvändigt det är mm. helt det... nödvändigt, och vi får hoppas på den som du säger.
2: Jag vet inte Dan, men tror du att så här, alltså nu, nu är du antagligen bättre koll än mig på det här med datorspel och liknande, alltså den typen av fantasyspel det är ganska stort den här typen av lite, man går tillbaka i någon form av upplevd eller påhittad liksom
0: värld, som är Precis rakt motsatt den värld du ser i... Jo, det, är, det finns ju oerhört stora inslag av eskapism. Ja. Mm. Äh, ett, förs, ett försök att försvinna från det här eh, moderna. Men jag mm. tycker det här det är nämligen cottagecore och liksom den här längtan till något mm. genuinare. Det tycker man kan koppla tillbaka till det vi pratade om först. Mm. De som var på Oliver Anthony-konsert, för något mm. annat vi reagerade Aha. på var att det var en ganska låg medelålder. Ja, det var... Åtminstone betydligt lägre än vi trodde. Vi var över medel. Mm. Det kan jag väl konstatera. Mm. Jag skulle säga att medelåldern kanske låg strax över 30. Mm. Men det var många som var i 20-årsåldern. Och det var väldigt positivt. Mm. För jag trodde att vi skulle vara betydligt högre åldersnitt. Och det säger också någonting. Det finns de här motkulturerna som frodas runt om i landet. Också i städerna, men kanske framförallt på lands- och glesbygd. Vi har pratat tidigare om den här epa dunken som ett... Man säga, landsbygdens mm. svar på gangsterrappen mm. Mm. Eh, vi har eh, de liksom, när man kollar hur man röstar i den här yngre generationen eller hur man säger att man ska rösta så är de betydligt mer eh, antingen de är SD eller moderater mm. i mycket högre utsträckning det är väldigt, alltså, att vara sosse är jävligt töntigt mm. eh, och eh, vi kan se det är liksom färre som eh, tror på förintelsen vad man nu ska lägga i det mm. men det för mig betyder det att det är fler som säger så här, men jag tänker inte på lyssna på ert skuldbeläggande, mm. det är inte intressant för mig. Mm. Jag behöver liksom min identitet som, som svensk eller vit eller vad det nu är eh, är betydligt starkare än så. Lägg ner det där skiten. Ja. Medan generation X
1: vältras sig ju i det här skuldkomplexet. Ja. Ja. Ja, ja. Men det är lite upp till bevis. Jag, när, när jag läste igenom och tänkte igenom den här generationen så tycker jag, döpte jag om den till den paradoxala generationen som mm. min generation kallas för, den ironiska generationen. Mm. Den förlorade generationen. Ja, det är också förstås. Mm. Men liksom just att de, aha, men de är helt internetbaserade. Och samtidigt så längtar de tillbaka traditionella värderingar till landet, till liksom riktiga material istället mm för till IRL i Kubik. De, de sackar klimat, jättemånga av dem men de, de vältar sig i, i en sorts konsumtion trots ja. allt som, som inte fanns för 50 år sedan. Och det finns en massa paradoxer i den och det är ju lätt att snacka om en sak och en annan sak och verkligen göra det. Det är kul för att du kan ju...
2: Ja, men om du tittar på heminredning och liknande så du kan ju få din lägenhet att kännas som en sån här cottage mm. vad det nu var. För, att, för att den typen av möbler och den typen av dekorationer kommer tillbaka, men istället för att du förverkligar detta genom att på riktigt ta dina kliv bort från så, 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 så liksom gör du det hemma i lägenheten en sak till bara mm. jag ska säga det, jag tog upp det här med att, att kvinnor inom vården då kan känna att de, att, de, att de får energi av sitt arbete och noterar att några påpekar att man blir ganska trött i vården det jag menar, och jag är fullt medveten om hur illa eh, de som jobbar inom vården behandlas. Det jag menar är att det finns en orsak till att så många kvinnor fortsätter att vara där trots att de råkar illa ut. Och det är för att de brinner för yrket. Att ta hand om, att finnas till för andra människor. Mm. Tänk och ge dem mer resurser, mer beröm, höja statusen, mer pengar. Eh, då hade de inte kommit hem och, och, och behövt vara trötta för att de slits ut. Så det var det jag ville eh, föra fram.
0: Bra. Innan vi går över på sista ämnet som faktiskt hänger ihop med det här mm. det finns en röd tråd i alltihopa så tänker jag att vi bara ska skratta lite först Det gör vi rätt i uh, och jag, jag kan inte låta bli att vi måste ta upp den här nyheten Nej, de, det var ju den, ja, precis. Den den. Ja, alltså Hans Georg Madsen eh, från eh, Kristdemokraterna i Tyskland. Han har alltså varit då president och ordförande för eh, författningsskyddet. Som <laughs> vi då har beslutat om att eh, både förbjuda och övervaka och så vidare. Massa olika nationalister. De, har, de där är högerextremister och därför får vi göra si och så. Eh, vi pratade tidigare om att han i en av bonuspoddarna att de har startat en en fraktion inom kristdemokraterna mm. som kommer ställa upp på egen lista i valen i de, i Saxen, Tyringen och Brandenburg. Och där har de sagt att vi kan tänka oss att samarbeta med AFD. De, den här så kallade brandväggen skiter de i. Och det här ska vara ett sätt att kunna vinna röster i de här delstaterna. Vad händer nu? Jo författningsskyddet går in och klassar massen, deras gamla ordförande som högerextremist. Vilket gör att de får utökade möjligheter att avlyssna honom, att liksom göra livet surt för honom. Ja. Deras förra chef mm. har de nu kommit fram Aha, nu har du blivit en tankebrottslig. Mm. Ja. Det är
1: väldigt kul. Det här, det är något som har alltid skett i alla kommunistiska länder. Ja. Det är väldigt typiskt för, för den sortens samhällen. Men mm. det visar också hur otroligt farligt det är. Alltså, jag, jag, vi, vi
2: skrattar men det är på riktigt alltså så här det är i Tyskland idag. Det här är sovjet. Alltså det är samma som du säger det är samma mentalitet. Snart kommer man börja ta bort dem från bilderna. Du måste retuschera mm. gamla bilder. Ja, men stod han bredvid henne. Nej men det kan inte vara så. Nej, det. För att alltså och det är det här att man, man kan tycka så här som, som åskådare, varför mm. det, här, det här borde ju få folk att bara. men vänta nu. Vänta nu. Säger ni att er gamla han som, han som själv stämplade ja. och folk så här
0: Ja. Mm. Och, men, men, och samtidigt så ser vi den här växande klyftan ja. mellan eh, de självutnämnda eliterna och befolkningen eh, Martin Sellner då, den österrikiska identitären eh, har nu belagt sig med inreseförbud i Tyskland, mm. Han, det går tydligen att stoppa folk, till och med inom Schengen mm. för att de har fel politiska åsikter Precis. vad händer då? Jo Sellners bok om återvandring blir bestsäljare. ligger på första platsen på tyska Amazon. Mm. Och då ska man veta att Amazon i Tyskland det är en stor handelsplats. Mm. Det är liksom den mest avgörande. Mm. Plötsligt ligger hans remigration. Den mm. boken och hans förslag på hur en återvandringsplan ska gå till mm. är den bäst boken på Amazon i Tyskland. Eh, Tack vare eh, mediehetsen, tack vare att de går in och, och ger en Det är liksom en, en, en clash emellan folk och så kallad elit som är på upptågande här. Oh, oh, vi ser lite samma i Sverige, vilket är intressant. Eh, innan så här, eh, innan
2: sossarna kom fram till att de också alltid har varit emot massinvandring det var ett, <laughs> så, så, så fanns ett fönster då de sa att Kristersson är fascist. Ebba Bush är fascist. De visar mm. fascistiska tendenser och så vidare för att de pratade med SD. Mm. Sen kom de på att nej, men de vill ju ha en politik som är värre än SD själva för att det är fan enda sättet att få så att då glömde de bort allt det där. Så nu kallar de inte längre Kristersson och Ebba
1: för fascister. Nej mm. vet det ligan, men det var en period där. Mm. De är samhällssjuka. Med men vi får hoppas på det bästa här för när, när sossarna kör det här loppet det betyder att vem kommer vara säker? Mm. Vem ska veta vad man ska säga mm. i, uh, i, soci i Socialdemokratiska partiet? Mm. Det kommer gå att uh, med de som har makt och out vem som helst. Ja. ja, men du sa ju det förresten det där med invandringen. Och nu gäller inte det längre. Mm. Det, det där går inte. Det
0: roligaste med det här som sker i Sverige när man håller nu på att om vem det var som egentligen var för invandring det är att det är samma personer mm. det är det som gör Precis. det så himla roligt ja, Morgan Johansson som ja. sitter och säger att om vi stänger gränsen, om vi inte tar emot alla som vill komma, då är vi inte längre människor ja. och sen står han, ja det är Moderaterna som har sagt så här ja. så, ni kunde åtminstone byta ut liksom marionetterna Det går snabbare det är snabb Och det är det Arigart. som visar att det, det, vi är på någon form av upplopp Tidigare var det varit här När du kommer i gamla ungdomsförbundet och tar över Och mm, de säger att ah, men du vet, vi har en helt ny politik nu Men det är samma personer det är så här, mm. Man kan ju knappt veta från dag till dag Vilken fot foton kommer stå på nej, nej, det vet man inte. Och det kommer göda politikerföraktet Och det är bra för att det behövs F mer utav Absolut <tin> Framförallt
1: föraktet. Mm -hmm. <laughs> um, feminismen hur går det för den egentligen Nej. Um, ja, den, den är töntig ja, de tycker det är Ja, men det är inte intressant längre det där.
2: Nej, det, det, det är, jag menar, vi har pratat om det här man har stått och vedlat lite jag pratar med människor som eh, bland annat kvinnor då, som säger just det att de har känt på sig eller sett tendenserna i sin, bland sina systrar så att säga sina medsystrar att det är någonting som pågår det är något, har hållit på ett par år men att kritiken har liksom blivit mer och mer och mer eh, liksom så för att man någonstans började se var det var. Var det, var det tar vägen, var det slutar med. Och det var inte guld och gröna skogar. Det var inte det som man blev utlovat. För det handlar igen om vad har man blivit lovad vad har flyktingarna så kallade som kommer till Sverige, vem har lovat dem allt detta som de inte får, vem lovade kvinnorna att feminismen skulle göra detta, vem lovade oss att 15 minuter städer att äta eh, liksom, äta insekter var så mycket bättre än att äta kött, vem är det som lovar oss allt detta, och sen så visar det sig att det var inte sant och ibland är cyklarna så pass små att det kan förändras ganska snart, och där är vi nu feminismen håller på att falla
5: mm
0: Ja, eh, framförallt den här feminismen skulle jag säga som, eh, som hävdar att män och kvinnor är likadana. Ah, ja. Att vi liksom inte alls är komplement till varandra utan vi är konkurrenter. Eh, och jag tänker att den här klippen vi såg tidigare gav ett uttryck för det. Mm. I was not made for this. Mm. Det är det här ropet på hjälp. Eh, och man kan jag har sett folk tolka den här texten på lite olika sätt. Mm. Men en debattartikel som publicerades i Göteborgsposten mm. jag tyckte att den var intressant i det att den säger någonting, för även om jag känner att det finns ett eller två lager av ironi här, eller försöker vara lite lustig,
1: <skratt> ja. så
0: är det finns det också det där lilla ropet på hjälp ja. i bakgrunden där.
2: Mm. Alltså jag tycker att saken är den att om du måste som folk gör, liksom lägga huvudet i sådana enorma väck för att förstå medan om det här eller inte det här då har du ju fullständigt misslyckats med vad hon kanske vill så att, um, Jag tror att många som läser det här uh, Läser det för det, som, för det som står mm.
5: um,
2: Och jag tror att det är Någon freudiansk felsägning i sådana fall mm. Som hon gör sig skyldig till Hon skriver vad hon menar men hon tror att hon gör det
1: i, i, uh, På ett så här ironiskt sätt Jag vill också Som en förberedelse för vad ska komma Så skulle jag säga att hennes text är ett uppror mot den här gör allt själv grejen som ni nämnde förut och det är inte konstigare än att en, varför ska jag göra datauppdateringar mm. själv på jobbet det får väl datanissen göra mm. det är hans uppgift för fan mm. men idag lite så ja, men här till exempel här skulle alla kunna göra det mm. men det är inte smart utan det bästa är om en person gör det eller varför ska läkaren sitta och göra eh, sekreterarjobbet eh, när det finns någon som kan göra det mycket bättre och eh, förstås billigare än han gör. Han har ju sex års utbildning för att göra det han gör. Så kan han då sitta och något, få några anteckningar helt meningslöst. Och det finns jättemycket att ta på när det gäller det här.
2: Men, men det här är också, man ska se det här tycker jag, i en kontext att till exempel Jane Gray, den stora feministiska ikonen i USA, <skratt> delvis att börja backa själv på en del. Du har hette inte Virginia Woolf någon, Jo, jo Wolf, Virginia Engagerade
0: sig mot sprutan. Precis. Ja. Börja
2: backa i de här frågorna. Du har uh, onlyfans-brutan i Sverige. Uh, va, vad heter hon nu ändå? Ja. Vilken av dem. Ja.
5: <laughs> Jag ska kolla min lista. Nej
2: men hon, den här feministiska ikonen. Uh, som ser det lite li, ja, Helt plötsligt nah, skulle right. yeah. liksom, ja, jag bli en så fans. Jag vill att män ska ta hand om ja. det. Hörde du hennes, hennes podcast när hon
0: läste högt ur uh, Fritz Tim? Nej, menar som jag... besmiskad.
2: Nej, men det, <laughs> alltså, det är ingenting som förvånar mig. <laughs> hon var ju med och skrev den Jaja, mm -hmm. alltså Det förvånar mig inte ett dugg. alltså Inte ett dugg. Och det borde inte förvåna någon som har... Jag läst, vill att vi ska få lite inspiration och... till
0: nästa podd, nämligen. <laughs> Magnus är den sist ja visst. Vill jag läsa den högt i nästa podd, kanske?
2: Ja, men jag tänker att någon annan <laughs> kanske ska läsa upp den. Medan jag visar och <laughs> ja. fuktar. Men, nej, men så här, som sagt, ni ska inte bli förvånade över att hon ville bli det. Men, så här är det. Alla de här ikonerna nu, de backar inte helt och hållet, men till stor del så är det många av dem som någonstans vaknar upp i och så här var det här så jävla bra fan också, det, nu får jag ju inte ajajaj, aj, aj. eh, och så börjar det liksom backas tillbaka och så vidare
1: jag bara, som en, en grej bara säga, det här är ju fantastiskt, jag skriver upp i J.S. skriver i chatten här bara upp varannan hylla, tvätta varannan tvätt, laga varannan middag hämta på dagis varannan dag och så vidare, kan du fatta hur sjukt vilket sjukt ja, ja, så alltså är man har liksom, aldrig tänkt på att lägga fram det på det sättet. Ja. Mm. Ja. Nej, precis. Komplettera varandra
0: istället. Det är, det är, liksom, mm. det är, det är mycket bättre. Mm. Eh, och sen får man ju såklart avlasta varandra om det är någonting som någon inte orkar med. Eller så där. Det, det är ju ingen konstigt med det, precis. men meningen är ju att vi ska vara komplement till varandra. Inte...
2: Nej, men jag tror att man ska ja. se det som så här. Ja, när det kommer till samhället, hur det är uppbyggt med, med normer och liknande, det är en sak. Och det är viktigt. Hur folk har det hemma det skiter väl jag fullkomligt i. Funkar det för er ja, ja, det så är,
0: funkar det jättebra. Det är inte min Nej, det är ju inte vår sak.
2: sak. Men ett samhälle, en, en samhällskultur en livsfilosofi kan liksom inte stå för den här typen av varannan damernas idé för att det blir bara galet. Mm.
0: Men den här debattartikeln som jag refererar till här nu eh, i tio minuter utan att berätta vad den heter. Eh, Hej då. <laughs> finns det <i> e-boksposten. <laughs> Köpade Det här programmet sponsras av stampen. <laughs> <laughs> det är väl de som äger i va? Jag tror det. Det var det förut i alla fall. Mm. Um, jag vill inte kunna borra upp en hylla i liknande <laughs> Det är så jävla bra. <laughs> det är så jäkla roligt. Eh, och eh, det här är eh, då vad, vad, heter, vad heter flickan? Nelly, nelly Johansson. Nelly va. Uh -huh. Lilla nelly. Nelly uh -huh. skriver så här eller så här är det ingressen. Jag gillar att bara vara en tjej Allt rosa, allt som glittrar faller mig i smaken tror Trodde sådant skulle försvinna med vuxenheten men det blev aldrig så. Jag älskar flickigheten. Försvarar den in i döden. Snälla, låt mig slippa ansvar. Jag är bara en tjej. Ja. Ja. <laughs> alltså, ja. Hon säger det som så många tjejer och kvinnor
2: tänker. Ja.
1: Och som den här tjejen vi såg
2: förut mm. på film. Mm. Men
0: låt mig bara vara.
2: Låt mig sitta med mina liksom... Eh... Och nu kommer du, du prata cottage cottagecore
0: tidigare. Aha. Nu kommer en annan annat här. Ja, förra. Det är därför så svårt att förhålla sig till allt girlcore i mina flöden. <laughs> Flickigheterna förvandlas till något nytt. Till ett stream of consciousness av I'm just a girl. Girl, dinner och crosetter. Algoritmerna visar relaterbart content om hur det är att vara en dum och ledsen tjej i vår samtid. Tänk Sofia Coppola Tänk estetiken av vackra, blonda ledsna systrar Som går kollektivt självmord i hennes film The Virgin Suicides Vi klär oss i ballet flats Vi flättar våra långa hår Vårt spirit är animal är bambi Vi skrattar åt mem mem memer Om hur vi dumma tjejer är beroende av våra pojkvänner För de mest simpla uppgifter På Instagram skapas moderna, marknadsförmedlade Gemenskaper Det är där vi tillbringar vår tid Dumma tjejers arketyp har en integrerande funktion den för oss samman. Låter oss tillsammans reproducera våra jag och den rosa kapitalismen. Snälla, låt blir bli en del av och totalt integreras med den fria marknaden. Flickigheten är performativ. Det är ett skimrande sätt att passivisera sig själv. Jag vill se en likasinna dum tjej knyta små, små rosetter. Rosetter som kan dekorera vad som helst och göra allt lite lättare, lite mindre verkligt. Jag har också rosetter knutna i mina flätor. <laughs> Kanske är flickigheten emot två mot girlboss-doktrinen, prestationssamhället, kapitalismen kallar det vad ni vill. Vi slutar att vara Ellie Woods. Känn som söt tjej och girlboss, illegal i blond. En karaktär som må väcka associationer till dum och naiv men det rosa skenet bedrar. Woods orkar allt och tar sig igenom allt. Som nydumpad tar hon sig in på samma juristutbildning som sitt ex som hon målmedvetet ska vinna tillbaka men som hon såklart sedan inser att hon är överlägsen. Ellie Woods är inte hysterisk. Hon är en fucking queen. Men vi har synat att girlbossigheten inte leder någon vart. Att skiten är den samma ändå oavsett om vi orkar allt eller inte. Så vi provar något nytt. Det finns många sätt att vara motsatsen till duktig tjej på. Lättare sätt att få vara tjej på. En dum tjej som inte orkar så mycket, som inte vill så mycket. Och med dum tjej menar jag en tjej som inte orkar med ansvar. Över sig själv eller någon annan. En dålig person som bara vill leva. Det enda jag vet är att flickigheten är en motståndshandling och kapitulation i ett. Det är irrationellt och samtidigt fullt logiskt. Och jag vet att det är allt annat än politiskt. Jag älskar att vara totalt hjälplös, bortkommen, utan de förankringar i det praktiska. Att inte veta saker som hur man borrar upp en hylla, deklarerar eller uppdaterar datorn. Jag borde inte veta. Snälla, låt mig slippa ansvar. Jag är bara en tjej. Hyperflickigheten bedövar. Folkets opium, fast för tjejer.
2: Ja, och jag tänker att i, i en normal värld så kan ju, alltså i en relation då, så är det ju rätt skönt som man och inte har någon jävla aning om vissa saker också mm. och det är där den här att man, att man liksom kompletterar varandra, kommer in liksom. um, men som sagt man kan läsa det lite som man vill men någonstans så, så tycker jag att som ett tidstecken alldeles oavsett så förmedlar hon någonting som väldigt många uh, och allt fler ger uttryck för, det här ropet på hjälp att jag orkar inte, det här girlboss liksom grejen och sådär för att det blev fel. Och jag tror att vi kommer få se mer av det. Sen, sen en sak som vi inte har tagit in här, som vi någonstans också måste lyftas in, det är att titta på alltså hur alltså, olika typer av diagnoser de facto ökar i samhället av olika skäl. Allt ifrån att det till, till liksom andra saker, som naturligtvis påverkar. Jag såg nyligen kom en kommunirapport ny rapport som visade att från 1970, 70, vår tidsgeneration. Och nu det bara ökar. Va? Mm. Mm. Och det är delvis säkert för att man överdiagnostiserar. Men det händer saker med oss. Med maten vi äter och liksom tillsatser och plaster och mm. allt det är. Intryck Ständiga uten. intryck. Ständiga mm. um, och, och det kan också göra att människor blir, liksom, de blir introverta. De blir, alltså man orkar inte. Man orkar inte ta i tur med saker. Alltså Utbrändningssyndromen och så vidare. Men om vi lägger allt det åt sidan. Och så tittar vi på flickigheten. Um, tycker jag.
1: Ja. Mm. Nej, men hon, hon typ, det, det centrala är att hon vill slippa ansvaret. Ja. Det, det är ju så. Och det är jätteviktigt det hon säger. För med alla de här intryck och med alla de här, många gånger låtsaskrav, eller så sa det här, det här arbetet arbete där de måste lägga på smilet och, och vara trevlig utan att det ge någonting egentligen. Alla de kraven de, de, det är ju ett ansvar du har mm. för att fylla upp de kraven. Och eh, det är klart att man vill vara utan dem. Mm. För de, är ju, de visar sig vara meningslösa många gånger. Mm. Och lägga, ha bara ansvar på ett fåtal saker som är kanske mycket viktiga och essentiella.
0: hennes. Mm. Ja, man kan säga att det det hon lyfter fram här, det är såklart inte vad jag skulle se som någon optimal förebild ganska långt ifrån det alltså den här hjälplösa kvinnan som inte vill ta något ansvar för det, det blir ingen bra mor kan jag säga mm. eh, men eh, jag, jag ser ju det här Jag ser det här som en reaktion. Som, det är du inne på. Just den här girlboss-mentaliteten. Den här idén om att män och kvinnor ska konkurrera mm. på arbetsmarknaden. Att vi ska kunna samma saker. och sådär. Att det liksom är det som är huvudsyftet. Och vi klarar allt själva. Vi behöver ingen jävla man. Mm. Och vi män behöver ingen jävla kvinna. Utan vi kan, göra, vi kan klara oss ensamma. Vi såg den här gråtande flickan innan som berättade, I was not made for this. Uh, vi läser den här. Och även om hon försöker vara lite lustig och hon på ett sätt driver med för det, det finns ja. den här underliga motreaktionen som är just den här hjälplösa flickan. Eh, bimbon skulle vi sagt förut kanske. Eh, och, men eh, det är ju knappast något ideal att sträva efter heller. Men den är ju en reaktion på, på eh, den så kallade girlboss. Eh, och, och därför ser jag det som ett, eh, en, eh, ett tecken på att feminismen håller på att tappa greppet. Absolut. Men
2: jag ser också som att för att jag tolkar inte riktigt, och det kan vara att jag inte vill tolka det så, men den här hjälplösheten, hon, hon ger uttryck för den här flickheten, jag ser det mer som när jag läser Varg Larsen till exempel och, och den här kvinnliga författaren kommer mm. på fartyget. Hon mm. är liksom hjälplös i mannens värld. Hon har liksom ingenting att kunna sätta upp. Däremot ser hon intellektuellt skärpt. Hon, 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 hon har mycket att erbjuda, både kaptenen och den och ser det mer kär i henne. Det blir väl båda på sitt sätt. Då. Men hon är hjälplös i den här faktiska tillvaron hon befinner sig i. Mm. Men hon är inte hjälplös i det att, att hon har liksom intellektuella, kvalit intellektuella kvaliteter och kan ge de här männen både motstånd filosofiskt och på annat sätt. För det kan kvinnor utan tvekan. Utan det är snarare här att ja, men borra upp en hylljävel. <här> eller, eller liksom, du vet, <här> som hon tar upp så att deklarera. Klassiskt manligt förr i världen. Jag minns far min. Han deklarerade för familjen och så no. var det med det. Mor min hade ju helt andra kvalifikationer.
0: Mm. Men precis, kvinnor är ja. precis att hjälplösa i mannens, männens värld no. och vi Hjälplösa i deras väg.
1: Jo, ja. Oh, ja. Ta, ta eh, en av 90-talets mest kända filosofer, eh, Bertrand Russell. Mm. Nu vet jag inte jag är någon fan av Bertrand Russell, men, eh, men i alla fall, han, han kunde inte koka te. Nej. Han är helt hjälplös, han vill ju dricka sig te ett par gånger ja. om dagen Han måste ha sin fru eller sina älskarinnor eller vad fan Serveringspersonal för att göra det mest enkla man kan tänka sig Dricka en kopp te
2: Jo men det är som, jag vet inte jag, Vi hade ett, ett, en historia i chatten här som äh, Jag har hört från andra det här att när, när då Farfar eller morfar När, när tanten dog Mm. så bara, så bren macka, koka kaffe vad mm. står det ingen bara mm. ingen aning, det är klart att hon klarar av det rent så här motor ja. motoriskt men så här, jag har aldrig lagat mat för det gjorde tanten men hon och så vidare mm.
1: ja. men man måste inse någonting att eh, även om vi tror vi har länge länge haft ideal att leva var, var helt oss själva och jag ska bara vara mig själv hela tiden men vad vi gör hela tiden är att klä i oss i olika roller mm. och Bertrand Russell, han har uppenbarligen inte rollen om att koka te åt sig själv nej, nej. utan det är någon annan som har det så serveringspersonalen till exempel, eller betjänten mm. eller frun eller vem som helst liksom, som har den rollen nej, men det är, det är så, bara så alltså, jag, jag vet ju det själv alltså, som, som boende i hus
2: och man är ensamstående och tar hand om allting, och jag brukar ofta Liksom, tänka på det, att det är så mycket som hela tiden hamnar i, hamnar i uh, liksom på att göra listan för att mm. det är inte, vi är inte vuxna människor, inte skapade för att leva ensamma och att då, då tro att man ska kunna få den här uh, Både den intellektuella liksom delen och det andra man behöver göra renovera någonting eller slå upp någon vindskivor eller någonting. Saken är ju den att då blir det ju som de här genierna som lever i liksom, äh, ja men de sitter i någon, någon schabbi lägenhet och bara skriver för att det är en, de skiter allt annat för att man, får, man måste ge upp någonting. Mm. Och det är ju där du behöver tvåsamheten och familjen. För då kan du som varit Thomas Mann som stängde dörrarna <laughs> och så gick han och gjorde sitt eller vem ja. det nu valde. Ja, ja, här, äh, och skapade, medan äh, du kan fortfarande ha ordning och reda sådana som heidenstam och liknande, Jag kunde ha liksom ett, ett bra liv och samtidigt vara fria um, vi ska inte vara ensamma vi ska inte leva på det sättet, det är inte nyttigt, det är uppenbart
5: mm.
0: Ja, eh, Jalle hon vad händer på Sveting den här veckan? Jag såg att det kom upp en just artikel om hårt arbetande män. Jajamensan! Ja.
1: ja, för sen jag gör en artikel som heter Hårt arbetade kvinnor. Ja, men nu se. blev det... Måste män. komma några först. <laughs> ja, 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 nej, nej, det var bara att jag råkar läsa om en, en gammal filosof eller konstvetare eller vad man ska kalla honom för, för tänkare på 1700-talet och han, han hade övat sig att kunna sova tre timmar per natt ungefär och sittande dessutom så att han så fort som möjligt kunde börja arbeta skriva och läsa och tänka, helt otroligt och när man tänker efter så finns det ganska många sådana ja, genom ja, alltså, vi, vi, det finns ju ett stört hat i Sverige mot eh, eh, verkställande direktörer och eh, liknande män på stora företag. Mm. Och de tjänar mycket pengar och de fallskärmar och alltihop. Man fattar inte att de är arbetsnarkomaner, de här människorna. De jobbar nog ofattbart mycket. En kompis till mig säger att eh, jag måste gå och lägga mig klockan tio för jag måste ta snabba och bra beslut. Mm. Sen, sen går jag upp klockan sex och då måste jag ha haft de där åtta timmarna och så hela dagen, dusch, dusch, så det, det är svårt, ja. så vilka förebilder det finns? Ja, på tal om förebilder,
2: <coughs> på det fri hemsida, det så, så skriver vi idag om en förebild också, lite på det här temat, att det var två. Mm. Du har den geniala eh, svenska eh, entreprenören, uppfinnaren Johan Petter Johansson. Eh, som förutom att uppfinna eh, rörtången, rörliga rörtången och, och så, också uppfann mm. sockertongen Och det mm. kom sig på följande sätt. Herr Petter då, Herr Johansson har varit i verkstaden och slitit och jobbat. Kommer hem och som vanligt så sätter han sig med, med dottern och med eh, makan och ska ta... Socker, ur sockerskålen Och kommer med sina labbar, sina skitiga labbar Och börjar gräva efter sockerbiten Och frugan säger, pang, nu får du fan ta mig Vad slut på det här, Johansson Eller eh, Johan Petter, och han säger, ja det får du nog vara Så han går in i sin verkstad Och tillverkar då en sockertång Som han också patenterar, en av 110 patent Och börjar sälja cool. Där har du den, i, i liksom i, eh, bla, i, I relationen Mannen, kvinnan, familjen, sockret Kaffet, uppfinningen, Johan Petter Johansson, fantastisk människa.
1: Underbart. En annan sak som händer på tinget är att eh, vi ska börja, börja med ljudböckerna komma ut igen. Va? Vi hade ett antal i höstas och nu ska vi köra igång. Vi ska börja med under blodröda fanor, tänkte vi.
0: Ja, vindeskogs eh, uppgörelse mm. med... Eh... Socialdemokratin va?
1: Ja eller snarare Arbetare. vänstern ja. Ja, vi, vi kan kalla det socialdemokratin ja. lite brett De Med alla ja. <laughs> Exakt, ja
0: Med vänstern Kommunist vänstern liberal sosa, jag vet inte det spelar inte så stor roll mm. eh, Och på lördag Borde det då komma ut ett nytt avsnitt också av podden va?
1: Ja, ja, jag kom på det förut och <skratt> började svettas lite där oj vad ska vi göra nu då <skratt>
0: ja, det kanske kommer ut på lördag <skratt> ja, snarare vad
1: måste jag hitta på mm.
0: ja, men, det ser vi fram emot sveting.se och detfriasverige.se besök dagligen för de senaste uppdateringarna och så vidare vi fortsätter arbetet här i Svenskarnas hus i Älgarås och våra vänner fortsätter arbetet nere i Svenskarnas hus i Skåne och runt om i landet så arrangeras det träffar och föreläsningar och annat. Du kan läsa mer om det här inne på detfriasverige.se Men... Nu tackar vi för er uppmärksamhet den här gången och vi hörs ju på fredag igen då det blir podcast för er som är stödprenumeranter och då kommer vi gå igenom den senaste ungdomsbarometern och lära oss ännu mer om Generation Z. Hur ser det egentligen ut för den generation som är framtidens makthavare? Kanske ser vi ett ljus i horisonten. Nu blir det vapen och sprit. Tack för idag.